0: Salve, salve, galera! Pastor João Paulo Berloff aqui na área. E a partir de agora você vai ouvir o podcast, na verdade é uma live que eu fiz lá no Instagram do Inadequados no dia 3 de abril de 2020 com o pastor Hermes Carvalho Fernandes. Foi um bate-papo incrível e foi tão bacana, foi tão da hora que nós decidimos pegar esse, essa live, né? extrair o áudio, dar uma editada nela para que você possa ouvir, você que não participou dessa live. Como foi uma live, o formato é um pouco diferente, não estranhe, tá bom? É, nós fizemos a transmissão ao vivo e agora demos uma editada aqui no áudio para você ouvir. O comecinho do áudio estava um pouco ruim, então nós cortamos. Então já começa com tudo, com o pastor Hermes já falando a vida dele e vai que vai, Beleza? não deixe de seguir nossas redes sociais, no Facebook, no Instagram, Somos Inadequados, tem o nosso site, tem podcast, tem curso, tem livro, enfim, se envolva com tudo que a gente está fazendo aí. Valeu, a partir de agora então, esse podcast com o pastor Hermes Carvalho Fernandes, solta o som aí.
1: Dividindo capítulos da tradição, para me portar como um discípulo nessa missão. Entendeu? Coerência, humildade, alegria, com aquela certa dose de inadequação, sem a fantasia do Jesus. Então, uh, eu sou neto de pastor, meu avô era pastor das Assembleias de Deus. Eu sou filho de pastor, meu pai foi um um líder de proeminência aqui no Rio de Janeiro e no cenário brasileiro, de um modo geral, ele era. Uh, líder de uma igreja neopentecostal, uh, não se escandalizem, mas uh, foi ele quem ordenou o R.R. Soares ao Ministério Pastoral. Ah, a culpa é dele, então. Uh. A culpa é dele. E foi ele quem se negou a ordenar o Edir Macedo ao Ministério, por achar que ele não estava capacitado para tal ponto para ele. Ponto. É. <risos> foi até uma história bem assim interessante, porque eles contam toda uma história, né, de que a igreja deles começou num coreto e tal, mas na hum. verdade foi um cinema que meu pai alugou e colocou o RF Soares à frente da igreja. E o Macedo era cunhado do Soares, ia lá ajudá-lo e e era, como era uma igreja neopentecostal, com muita ênfase em exorcismo, curas, num dado dia meu pai chegou de supetão para ver se estava tudo bem e flagrou o Macedo tentando exorcizar uma mulher, mas o, a entidade se negava a sair. Meu pai chama a atenção do Soares e diz, você está envergonhando o evangelho deixando um moleque desse expulsar demônios. Ele não está preparado nem para expulsar demônios, quanto mais para ser pastor. E isso acabou gerando mal-estar entre meu pai e o Edir Macedo. E talvez uma das razões porque se distanciaram do meu pai. Mais tarde, meu pai preparou um, 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 um estatuto, os chamou no escritório, deu um estatuto para eles e disse, agora vocês seguem o caminho de vocês. E daí fundaram a Igreja Universal. Mais tarde houve aquela bifurcação, né o Soares levou uma rasteira do Macedo que quem sim. era o líder era o Soares, e se tornou nessa hidra nessa que está aí, que todo, todo mundo conhece, né?
0: E corrija se eu estiver errado: é, a Universal e, e a Igreja da Graça, então, elas têm essa mesma raiz. Da Universal também saiu o Valdemiro Santiago, sim, e do Valdemiro sim. saiu a Genor Duque.
1: Isso, Não é isso? isso. A minha
0: preocupação é: o que sairá da Genor Duque agora?
1: Eita, rapaz! Hein? Quem viver verá.
0: Bom, <risos> pastor, então você é do Rio, sempre foi do Rio, nascido e criado aí.
1: Sou do Rio, sim. sim.
0: Bom, eu preciso te perguntar. É, então, o seu avô, é, pelo que você me falou, é pastor pentecostal da Assembleia. Sim. Seu ah, já, pai. Já,
1: na verdade, eu, eu nem cheguei a conhecer meu avô, né?
0: Quando eu nasci, ah, tá. ele já
1: era morto. Entendi. Mas a, a avô por parte de mãe. Certo. Uh, já o meu pai, ele veio de família católica, se converteu na Assembleia de Deus num culto de ar livre. E aí conheceu minha mãe, se casaram e tiveram sete filhos, apenas seis vingaram, dos quais eu sou primogênito.
0: Sim, entendi. E como que... Hoje você... Eu posso é, te chamar, você se considera um pastor... Progressista?
1: Rapaz, olha, eu, eu confesso para você que eu não me sinto muito confortável com rótulos. Certo. Porque eles acabam te limitando, né? Sim,
0: sim.
1: E eu já carreguei tantos rótulos, mas hoje, quando eu vejo no que a igreja está se tornando, me chamar de progressista é um elogio. Ah, eu sim, recebo sim. De, de boa, porque... O que, o que é que estão querendo dizer com isso? Por mais que alguém me chame de progressista uh, de maneira jucosa, mas, no fundo, estão dizendo que a minha voz destoa do que está aí. Exatamente. Isso, isso já me deixa extremamente lisonjeado, porque eu não quero fazer coro com o que está aí. Apesar de eu ter vindo de um background neopentecostal, mas uh, eu posso até contar rapidamente a experiência que fez eu... Eu me tornar é, no que eu sou hoje. Né? Isso
0: que eu ia perguntar. Como é que você veio desse berço pentecostal, neopentecostal, e, e chegou na caminhada que você está
1: hoje? Então, a Deus me presenteou com uma filha especial. Sim. Raiane. É. né? E, pelos médicos, ela nunca andaria, ela nunca falaria. E isso virou meu mundo de pernas para o ar, porque eu comecei a questionar a Deus: Peraí, aí, que história Sim. é essa? Como é que. Eu, eu, eu prego tanto que Jesus cura e liberta. E, e agora eu tenho uma filha que não anda, que não fala. e Até que um dia, eu atendendo a uma mulher no meu gabinete, enquanto eu orava por ela, uma entidade né, incorporou e disse que era responsável pela doença da minha filha e que o fazia com o objetivo de minar a credibilidade do meu ministério. E eu acreditei naquilo, peguei minha filha Fui para os fundos da igreja, fiz uma oração bem desaforada. Eu, na época eu lia muito Kenneth Hagen, T.L. Osborne, hum. essa coisa hum. toda. E, e, comece, e disse, Senhor, a partir de hoje, nunca mais eu, eu te peço pela cura da minha filha. Para mim é assunto encerrado. A partir de hoje eu vou confessar e agradecer. Era o, o que eu havia aprendido. Só que o tempo foi passando e ela continuava lá mesma, Não esboçou qualquer melhora. Ela, ela nem sequer se mantinha sentada. Né, o pescocinho dela mole. E até que um dia, um sábado, ela estava prestes a fazer seis anos, sem nunca ter nem engatinhado, depois de ter, termos corrido para todo tipo de terapia que você puder imaginar, depois de ouvir dos lábios da médica que ela nunca andaria, que todos os recursos da medicina já haviam se esgotado, eu levantei naquele sábado com um desejo muito grande de orar, pedi para não ser importunado, me tranquei num quarto, e mais uma vez comecei a jogar na cara de Deus minhas obras, meus jejuns, meus sacrifícios, e achando que Deus tinha obrigação de curar minha filha. Sim. E naquele dia o Espírito Santo veio e falou comigo de uma maneira diferente. E começou falando, as tuas obras não te fazem meu credor. Quem te deu o direito de me cobrar alguma coisa? De me reivindicar alguma coisa? Porque até então, a minha relação com Deus, pelo que eu havia aprendido, era uma relação sindical. Uhum. Então, eu tenho direitos, eu reivindico, e Deus tem que me atender. Caso contrário, Ele não é justo. Então... Aí o Espírito Santo veio e me disse, o que eu faço na vida do homem não é por suas obras, não é por méritos, é pela minha graça. Esse conceito de graça não estava bem claro na minha mente. Pelo contrário, eu até rechaçava como sendo uma coisa demoníaca. Aí o Espírito me fez ir à Bíblia, comecei a ler Romanos, Gálatas, Efésios. Cara, foi como se vendas caíssem dos meus olhos. Eu já era pastor há oito anos. Eu achava que eu entendia de evangelho. Eu não entendia bulufas. E o Espírito me disse: Eu não curei a tua filha naquela oraçãozinha desaforada que você fez anos atrás. <risos> Mas a provisão para tua filha eu fiz na cruz. E não foi por é. seus méritos, não foi pelo sobrenome que você carrega, foi por minha graça. Ok. Uhum. Passaram-se alguns dias depois dessa experiência, eu marquei um culto de ação de graças para ela. Uh, por ocasião do aniversário dela. E pela primeira vez eu a trouxe diante do povo, porque eu sempre a mantinha escondida. Ela havia se tornado na vergonha do meu ministério, esta é a verdade. eu a, a trouxe na frente do povo, era uma igreja muito grande, e disse, gente, como vocês podem ver, minha filha não anda, não fala, desenganada. Mas o Senhor me disse que não pelos meus méritos, mas pela sua graça já fez provisão, pela sua cura. Ok. Fizemos uma oração de gratidão e tal, isso era uma quinta. No domingo, o culto transcorrendo normalmente, ela sentada lá atrás, onde ela já acostumava sentar, uh, ao lado da sua mãe, né, minha, minha ex, e, e na hora das ofertas, a minha ex tirou da bolsa um dinheiro para ofertar, a Raiane tomou o dinheiro da mão dela, levantou-se e saiu andando um corredor enorme. Uhum. Ela percorreu todo o corredor, entregou a oferta na minha mão, deu um sorriso, meia volta e voltou pro lugar. Ela nunca tinha andado, tem Ela dia. ela nunca tinha nem gatinhado. Então essa experiência foi uhum. um cara, mudou minha vida de tal maneira. Eu não poderia mais continuar pregando o que eu pregava eu não podia mais estimular nas pessoas qualquer tipo de barganha com Deus, como eu fazia. E fazia assim, na, sabe, de boa, com a melhor das intenções, porque eu realmente acreditava que Sim. se a pessoa somasse um certo número de créditos, ela chegava no caixa celestial e descontava. Então, se ela quisesse qualquer coisa, bastava ela jejumar, fazer um sacrifício, uma oferta, e Deus se via na obrigação de atendê-la. Eu vim desse mundo. Mas essa experiência rompeu com isso nascia ali um novo Hermes só claro. que esse novo Hermes precisava rever muita coisa Sim. e, e na verdade ó, isso tem quanto tempo? isso foi em 96 isso tem 24 anos eu ainda estou em, em, em fase de acabamento Deus Então, ah, exato, eu não sou o mesmo Hermes de um ano atrás
0: Sim, sim. Nem de
1: seis meses atrás, nem de uma semana atrás. Porque eu me vejo na obrigação de não permitir que as coisas se cristalizem. Eu estou sempre revisitando, ponto a ponto. E aquilo que não se ajustar ao feeling que o Espírito Santo tem produzido no meu coração, pode ser um dogma de dois mil anos. Está descartado e com isso eu acabo comprando muita briga eu tenho muitos desafetos mas também tenho feito muitos amigos Porra, sem agora dura, durante durante essa minha trajetória eu saí né do do, do neopentecostalismo passei pelo mundo reformado
0: hum. Aprendi... Você também ficou, desculpa, mas você também, quando você ficou no mundo reformado, você também ficou babaca, igual todo mundo? Igual eu ah, fui. Fiquei,
1: fiquei, fiquei, fiquei. <risos> fiquei babaca, me distanciei do meu pai, sabe? Fiquei. Parece
0: super... que agora você ficou. Agora eu sei toda a teologia, cinco pontos, aquela coisa. Exatamente.
1: Da, exatamente. Exatamente, exatamente. Ah, aí me aproximei do anglicanismo. Uhum. fui morar fora morei fora duas vezes na primeira vez que morei fora uh, um grupo de, de bispos egressos da igreja anglicana me propuseram começar uma diocese anglicana de língua portuguesa naquela região da Flórida conhecida como The Bible Belt que é o cinturão bíblico é, é a região mais uh, fundamentalista norte-americana, uhum. eu aceitei o desafio. Eles, então, me sagraram bispo com sucessão apostólica. A uhum. uh, sucessão apostólica, você sabe, é um documento que, geralmente, quem tem são os bispos católicos, sacerdotes católicos, uh, anglicanos e luteranos. E eu tenho esse documento, está escondido em algum lugar, que eu nunca fiz uh, questão de mostrar e de, de ostentar coisíssima nenhuma. Só que ah, ah, eu me cansei de tanta liturgia, daquela coisa engessada. Tinha sua beleza, eu, por exemplo, fui sagrado dentro de um rito celta. Coisa linda, cara. Coisa linda. Uma catedral uhum. no Tennessee, toda de pedra. Recebi uma cruz celta de prata, lindíssima. Vesti todos os paramentos. Enfim, tudo muito lindo. Certo. Lindo quando se trata de uma celebração. Agora, quando aquilo vira rotina, engessada, e eu lembro que uh, o arcebispo lá da, da diocese precisou ir para a África e pediu que eu assumisse uh, uh, as celebrações dominicais da igreja. E eu não podia dizer não, ok, mas você tem que fazer conforme o rito. Sim. Imagine alguém oriundo do neopentecostalismo onde há toda uma flexibilidade e de repente eu me vejo lá rezando missa realmente era uma missa sim, sim. <risos> e eu tentava às vezes dar uma flexibilizada e tinha um que torcia o nariz o outro já achava muito bacana tal. enfim, chegou um momento que eu disse cara, isso não é para mim e eu acabei me afastando desse mundo anglicano e, e comecei um processo de revisitar tudo. Comecei a revisitar questões de ordem moral, costumes, a liturgia, a eclesiologia, tudo. E o que sobrou é o que você está vendo aqui. Então hoje eu tenho procurado viver um evangelho muito simples, enxuto porém, engajado socialmente, ah, conclamando as pessoas a uma tomada de consciência, sem neurose, sabe, sem culpa, sem medo, motivadas única e exclusivamente por amor.
0: Amém. E hoje, é, para fechar essa parte da gente te conhecer, hoje você está fazendo o quê? Você pastoreia aonde? Você está à frente de alguma comunidade? Fala um pouquinho de hoje. O que, que você está fazendo?
1: Rapaz, hoje eu estou de quarentena.
0: né que, que bom.
1: Mas a, a, vai fazer três anos que eu pedi licença do, do, do pastorado. Então eu não estou pastoreando nenhuma comunidade hoje, mas eu sigo como sendo o bispo daquela denominação, que eu fundei ao lado do meu pai e que se tornou uma denominação uh, diferente daquela que surgiu em 91. Então, uh, se alguém, um viajante do tempo, né, saísse de lá e viesse hoje e achar que entrou numa igreja completamente diferente. Não reconheceria. Não reconheceria. Uh, ainda que haja um ou outro que ainda traga um rançozinho, mas é quase imperceptível. E eu hoje celebro culto de Santa Ceia duas vezes ao mês e celebro uma reunião de pastores semanal, toda segunda-feira à tarde eu reúno os pastores da reina e à noite um, um culto, uma celebração aberta para todos, mas sem o compromisso de pastorear. Sim. E por quê? porque eu quero estar solto, eu quero servir ao corpo. Eu tenho recebido muitos convites para pregar fora, de três anos para cá eu devo ter percorrido pelo menos uns 15 países, principalmente na Europa. Eu tenho me dedicado muito a escrever, uhum. e lancei o último livro meu, que é o Apocalipse, que é o livro que eu estou trabalhando hoje. Né? Uhum. Apocalipse. Ah, Recentemente eu estive em Fortaleza, estive em São Luís, estive em Belém do Pará, São Paulo, Brasília, Caldas Novas e, e é isso que me alegra, né? é, é poder rodar o mundo propagando aquilo que, que Deus tem me dado.
0: Amém. Falando aí de, de... Bom, eu vou falar com o pessoal aqui rapidinho. Gente, é o seguinte, vamos aproveitar a presença luz aqui do nosso do Hermes você que está participando com a gente vai ter a oportunidade de enviar sua pergunta, sua dúvida, seu comentário, tá bom? Não é muito fácil para mim aqui pegar todos os comentários, a estrutura da live é dificulta, mas eu vou tentar. Então se você tem uma pergunta aí que você quer fazer para o pastor, aproveita, eu só vou pedir para você, manda ela em caixa alta, tá? Fonte, é, caixa alta, manda ela, eu tento pegar aqui e passar para ele para a gente trocar essa ideia aqui.
1: Eu, deixa, pode... deixa eu só aproveitar e mandar um abraço para a Nay, que é uma missionária que está nos assistindo em Moçambique. Eu fiquei muito emocionado com a história loucura. dela essa semana, postei nas minhas redes e ela me mandou ali um, um oi, um beijão para você, minha irmã. E para a Ângela. A Ângela é um, uma pessoa assim, muito especial. Nunca estivemos juntos pessoalmente, mas é como se já estivéssemos. Né? Sabe quando Deus coloca corações batendo no mesmo compasso? Assim é a Ângela e, e tantos outros que nos acompanham pela internet, o meu carinho para vocês.
0: A Ângela é uma querida, ela é uma das, das pessoas que nos ajudam aqui, a gente, eu chamo ela de uma das pastoras do Inadequados, ela não gosta, toda vez que eu falo isso ela, ela quase me xinga, não sou pastora, eu sou professor mas é uma das mentes pensantes aqui que nos ajudado a, a falar tanta heresia por aí, né, igual a gente tem feito. Fala um pouquinho da gente aí, eu vou começar fazendo a pergunta, aí a galera vai mandando aqui, ó, já estão perguntando, é, bom, eu vou, eu vou deixar o pessoal aqui, eu vou, dar, eu vou dar a vez, eu ia perguntar justamente do seu livro, o Apocalipse, é, fala um pouquinho do seu livro, do conteúdo dele, é escatológico, fala pra gente aí, quem quiser é, é, ter acesso, fala pra gente, eu vou pegando os comentários aqui
1: também. Uhum, esse aqui. Olha ele aí, ó. Então, gente, uh, na verdade, uh, este livro foi o livro que me exigiu mais tempo, mais dedicação. Eu já escrevo há muitos anos. Esse é o meu quinquagésimo livro. Uh, a maior parte dos meus livros está disponível hoje pelo Amazon. Inclusive, uh, eu, eu não escrevo só na área de teologia. né? Eu, também, eu, eu sou romancista. Então, eu Sim. tenho lá no, no Amazon alguns romances da minha autoria. Mas este aqui... Foram 23 anos de dedicação. E, na verdade, Cara, é o primeiro volume de uma trilogia. Tá. Esse é só o primeiro volume, já tem quase 300 páginas. Eu pensei em lançar um volume único, mas eu no Brasil, quem é que compra um livro de mil páginas, 900 páginas? É complicado, né? Sim, mas o, qual, é, qual é a proposta desse livro? Uh, eu venho de uma escola chamada Preterista Parcial. O que, que significa tá. isso? Eu creio que a maior parte das profecias contidas em Apocalipse, bem como a, as contidas no sermão profético de Jesus, a maior parte já foi cumprida. E cumpriu-se no ano 70 depois de Cristo. Cumpriu-se com a queda de Jerusalém, com a queda do templo. E a partir daí, a gente começa a ter uma compreensão de Apocalipse como sendo, digamos, um aviso prévio da parte de Deus. Uma advertência, como se Deus dissesse, vocês viram o que aconteceu a Jerusalém no ano 70? Pois é o que todos os sistemas deste mundo vão sofrer. Enquanto o mundo não reconhecer, não abraçar a mensagem do Cristo, que é a mensagem da solidariedade, da justiça, do amor que não tem nada a ver com religião enquanto o homem enquanto a civilização humana não se render a isso ela estará marchando a passos largos para um digamos um apocalipse final digamos assim sendo meio que redundante eu defendo que cada geração tem o seu próprio apocalipse a nossa Sim. geração está vivendo o seu apocalipse particular agora é um eterno agora o Apocalipse, exato, né? Exato, exato. É, é como se fosse um, um dominó profético. Sim, o que aconteceu sim. em Jerusalém, no ano 70, foi só a primeira peça desse dominó que caiu. Sim. E todos... A nossa geração
0: vive uma década de 70, né? Do, 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 do Ex Jerusalém.
1: Exatamente. Então, o, o, todos os elementos do cenário estão aí, ó. Não está faltando besta? Enquadrada? Muito. Número... Besta quadrada. Não tá faltando falso Messias.
0: Anticristo, falso profeta,
1: tá tudo aí. <risos> tá tudo aí. Não tá faltando praga, não tá não. faltando cataclismos. Quer dizer, o cenário está completo. Isso. Agora, qual é o papel da igreja nisso? Geralmente a igreja ela, ela tem sido ou triunfalista demais ou pessimista demais. O pessimista é aquele que diz, ah, não há nada o que se fazer, dane-se, ainda bem que eu vou morar no céu. Essa é a visão de muitos. E a visão do triunfalista é, ah, mil cairão ao meu lado, dez mil à minha direita eu não serei atingido. Isso. Só que se eu estou sendo poupado de alguma maneira, se eu não estou entre os mil que caíram, entre os dez mil que caíram, é porque Deus requer de mim um posicionamento, de alguém disposto a ajudar a levantar quem caiu. É uma responsabilidade, né? Exato. Eu só fui poupado para que eu pudesse levantar os que não foram poupados. Amém. Então a igreja ela tem uma responsabilidade social e civilizatória. A igreja não está no mundo apenas para assistir de camarote os juízos de Deus sobre a Terra. A igreja está no mundo para ser protagonista num processo de restauração. Então, basicamente, é disso que eu falo no Apocalipse. Por que Apocalipse? Né? Leaks em inglês, você sabe, é vazamento. Isso aqui é uma, um trocadilho com WikiLeaks e outros ah, Leaks verdade, mais. É né? Então, aquilo que estava guardado a sete chaves, que nem os anjos tinham acesso dentro dos arquivos celestiais, agora vazou. Só que vazou propositalmente. Muito, muito bom. Propositalmente. <risos> muito bom muito Foi bom. Deus que quis que vazasse. Isso aqui é um aviso para nós. A Nova Jerusalém, que aparece lá no finalzinho do livro, geralmente a gente faz uma leitura literal, né? Parece aquela, aquela nave do Independence Day descendo é, do aquela céu aquela coisa Ana, maluca. Isso. Na, a Nova Jerusalém é tão somente. <risos> Um, um protótipo da civilização do reino uma sociedade do reino de Deus né? e que não é uma sociedade religiosa porque se fosse de forma alguma, teria uma franquia da Universal lá e não tem, e não tem um templo, templo lá. lá
0: é horrível é chato
1: já pensou? Meu Deus do céu. E, e, tem, e tem gente que acha que vai passar a eternidade no mantra santo santo, 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 santo. e já estão treinando nas igrejas hoje ah, é o worship,
0: worship tá aí já fazendo essa, <risos> essa pré.
1: <risos> <risos>
0: <risos> 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 Ai, credo. O, esse, esse livro seu, é, você tá com o projeto lá no, no cartaz, e não tá? Fazendo uma, um lançamento um positivo? Como? O, o, o livro, o Apocalipse? Ele está em, em financiamento coletivo, não está no cartaz? Ah, rapaz, ah, não, não. Como não? Tá aqui, ó. Tô com ele aberto aqui. Ó. Você quer que alguém pôs e ah, não avis...
1: Sim, 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 sim. Não, não, veja. Isso aí foi quando eu estava para lançar o livro. E que eu, ah. precisava, de, eu precisava de recursos para lançar. Sim, sim. Então depois que, que nós conseguimos, eu já lancei. Ah, o livro ah, está aí maravilha. disponível.
0: Sim, eu achei que continuava o financiamento para as pessoas irem... Não, ok. Então, como que quem quiser pode adquirir? tanto é... Ele
1: está também em versões digitais ou só impresso? Não, por enquanto só impresso. Tá. E, e é uma edição especial de capa dura, papel pólen, as letras são grandes. Quer dizer, isso facilita muito e está custando hoje, pela internet, R$ 59,90. Por causa do custo com o correio. E a gente manda para qualquer lugar do Brasil. Sim. E é muito fácil. Basta a pessoa fazer uma transferência para a conta, me enviar o comprovante juntamente com o endereço. Isso pode ser colocado em box, ou por DM, ou, enfim, pelo Twitter, e-mail, e, e eu vou remeter para casa para o endereço que a pessoa me houver fornecido.
0: Maravilha. Então você que tem milhares de dúvidas sobre o Apocalipse são dúvidas sinceras, porque a gente cresceu, a nossa geração cresceu assistindo Deixados para Trás. Vai vendo? Uhum. Então o Apocalipse é uma loucura.
1: Eu costumo é... dizer que esse Deixados para Trás merecia outro título. <risos> Qual? Tá passados para Trás.
0: É verdade. <risos> porque é, é uma escatologia.
1: Essa, escat... olhos... Olha, essa escatologia norte-americana enlatada é um lixo. lixo, é um lixo, porque imobilizou a igreja. E produziu igre... pessoas
0: doentes, né? as pessoas Exatamente. ficaram
1: doentes. Olha, a, 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 a espiritualidade da minha geração deve a sua arquitetura a Frank Perret e a Tim LaHaye. Frank Perret foi o cara que lançou lá este mundo tenebroso, Sim, que fez sim. com que a minha geração enxergasse diabo atrás de cada cortina. Qualquer coisa. Era uma coisa ridícula. E o Tim LaHaye, porque nos introduziu de maneira popular, né, através dos seus romances, a ideia da escatologia dispensacionalista, escapista, onde as pessoas pensam em arrebatamento como sendo algo secreto, ah, como Sim. se este mundo fosse um, um, um rascunho que Deus está prestes a, a lançar no fogo e não é verdade esse mundo é o mundo de Deus Deus não desistiu da sua obra não e tem plano pre... B né Deus não tem plano B a cada etapa da criação ele dava uma parada, respirava fundo e dizia é bom quando ele concluiu e a conclusão, diga-se de passagem foi a mulher Aí, diz, diz o texto, e viu Deus que era muito bom.
0: <risos> Verdade. Ficaria, aí, mulheres, aí, ó. Vocês estão acostumados com essa teologia machista, né, que coloca a mulher em segundo plano, porque que ficar, que, que costela, aquela coisa maluca. de formas não machista, mesmo que seja o erro sensacional. Hermes, eu vou fazer umas perguntas que o pessoal está mandando aqui. Então, você que quer o livro, é, procura o Hermes aí, informalmente, pelo Instagram, pelo Twitter, no Instagram, no Twitter, e ele te passa as orientações. Se quiser falar comigo também, eu faço a fonte, sem problema algum. Primeira pergunta aqui, bom, eu não sei o nome, porque não aparece o nome, aparece só o G, Vierax. Hermes, o que você acha da teologia da libertação?
1: Rapaz, assim, eu tenho uma profunda admiração por Frei Beto, por Leonardo Boff, por Rubem Alves e por outros caras que militaram e militam dentro do escopo dessa teologia. Eu acho que a teologia da libertação ela conseguiu nos fazer enxergar aquilo que dentro do reino de Deus é a mais absoluta prioridade, o pobre, o oprimido, o excluído. E eu vejo com muito carinho, ainda que eu tenha uma ou outra ressalva, talvez falte na teologia da libertação o elemento místico, talvez por eles terem se enveredado tanto pelo campo social eles acabaram deixando de lado um pouco a mística. E isso precisa ser reencontrado dentro da teologia da libertação. O mesmo, eu diria, da missão integral, né? que para alguns é uma versão evangélica, protestante, da teologia da libertação. Mas o fato é que, quando surgiu a teologia da libertação, ela, ela produziu um barulho tão grande mas tão grande que fez com que surgisse em resposta a ela movimentos como o movimento carismático na Igreja Católica. Sim. Aqui no Brasil, quando houve o golpe em 64, nós já, nós já havíamos recebido a visita do Billy Graham, né? que fez aqui uma das suas maiores cruzadas. Uhum. Isso foi em 60. A partir de 64 nós sofremos uma enxurrada de missionários norte-americanos. E, para não dizer todos, a, a maioria deles, pentecostal. Sim. E alguns deles, para não dizer muitos deles, agentes da CIA. E vieram para o Brasil trazendo na mala, não apenas ah, o afã de, de, de evangelizar e aquela coisa to toda, mas também para desbancar a teologia da libertação Sim. e conseguiram por isso que há uma máxima hoje que diz que a, a teologia da libertação escolheu os pobres, mas os pobres escolheram o pentecostalismo exatamente porque a, a todos os problemas é, 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 como é que o, o pessoal do caceta diz? Seus problemas acabaram?
0: Os problemas o seu né?
1: Isso, mas qual, o produto deles, qual é a mesma marca do produto?
0: Tabajara. Tá, tá ah, é o Tabajara. É,
1: é a teologia Tabajara. Então, desemprego? Ah, desemprego é um demônio que entra na sua vida, um tranca-rua que não deixa o seu filho trabalhar? Ah, falta de vergonha na cara? Ah, é uma pomba gira, basta exorcizar. Tudo se mistificou de tal maneira sabe Não há mais reflexão sobre as estruturas sociais que produzem a injustiça. Então Sim. o sujeito bebe, enche a cara, porque é um Zé meio então, é um Exato. Sempre a gente tem que acusar uma entidade da Umbanda, do Candomblé, mas tudo isso é fruto de uma teologia tabajara Sim. e que nos priva da reflexão. Então eu acredito que hoje a, a gente precisa desenvolver uma uma espécie de dialética onde o teólogo progressista como você e eu saiba ouvir o que diz o outro lado, saiba entender as aspirações de um neopentecostal, de um pentecostal clássico e busque respostas para essas aspirações. A gente não pode, assim, clausurar, estabelecer um perímetro para nós e nos recusar a ouvir o outro. Se a gente acha que tem resposta, a gente antes precisa identificar quais são as perguntas. E se a gente não se oferece a responder essas perguntas, eles vão buscar em outros lugares. E lá está a teologia enlatada norte-americana com as respostas fáceis. Infelizmente, o que mais o nosso povo consome é teologia enlatada. enlatada. Tem é tanta coisa... É. Tem pouca coisa sendo produzida aqui. E quando é produzida, é logo taxada de herege. Nós temos uns cabeçudos no nosso meio que vale a pena ouvir. Nós temos, nós temos aí um Kivitz, que vale a pena ouvir. Nós temos aí um Ariovaldo, que vale a pena ouvir. Quer dizer, nós temos o Ninho Barreto, que vale a pena ouvir. Tem muito cara legal que vale a pena ouvir. Só que como o cara destoa, como o cara hum. não serra a fileira com o Bolsonaro... Ele é logo uhum. taxado de herege. E quem, são, e quem são os pica da galáxias? São os caras que estão na televisão. É o Malafaia na vida. É o Marco Feliciano na vida.
0: As pessoas... Dentro de uma, de uma outra fatia, né, mais, mais ortodoxa, digamos assim, aí temos Iago Martins, Augusto Nicodemos, Frank Ferreira. São caras que, na minha opinião, eu não coloco no mesmo patamar de caráter desses outros que a gente vem citando sim. agora da TV, mas que tem uma teologia morta, na minha opinião, uma teologia fria, sim. uma temática
1: absurda, que não faz sentido para mim. Uhum. E, e de um outro lado, tem uma turminha que a gente conhece muito bem que tem um apelo visual legal, ah, tem sim. uma linguagem assim bem descolada,
0: de, dê, dê um exemplo, dê um nome pra mim. Pra...
1: Ah, <risos> rapaz, é que eu não sou muito ligado, assim, hum, nomes, eu realmente nossa... não sou muito ligado. Uma mas cópia eu... de
0: Jesus, esses caras assim, né, que fazem esses, esses vídeos bem legais, é quase sim, um pouco, tem 400 mil
1: visualizações, mas tá falando sim, nada com nada. Nada com nada, é mais do mesmo, mais é, comi do mesmo. é comida requentada. Não hum. é o pão nosso de cada dia, é o pão mofado de ontem.
0: Oh, que legal isso.
1: E o pior é, é que a turma vai no embalo. Pô, é legal, porque o culto, na verdade, não é um culto. É só uma, um, um gospel night, é só um cabaré gospel. Mas não há um apelo Eu... à, refl à reflexão, sabe? Quer dizer, a, a, nós estamos fisgando a, a juventude... Apenas oferecendo para eles uma pista de skate no pátio da igreja, uma iluminação maneira, as paredes pretas, veja, nada contra o apelo, é nada contra o apelo visual. É legal. Eu acho que a gente tem que se atualizar. A gente não pode parar aí, porque você hum. para para ouvir o discurso, por mais que o cara tenha uma linguagem descolada e às vezes até com uso de de, de palavras de baixo calão, né? só para dar uma modernizada. Mas o discurso é machista, misógino, é, é, hum. trans, é, é homofóbico, LGBTfóbico, é a mesma porcaria, é o, é o velho fundamentalismo numa roupagem nova.
0: Que é mais perigoso, porque aí atrai apenas jovens, sem estrutura emocional, psicológica, sexual, e destrói a vida. Eu, particularmente, tenho esse digamos, esse ministério de, de pastoreio online, semanalmente, muita gente, eu troco ideia pelo WhatsApp, pelo Instagram, e os casos de, de pessoas mais destruídas que eu recebo, e foram destruídas pelo sistema, não são oriundas da, da, da Universal, não são oriundas da, da do Agenor Duque, mas são oriundas dessas igrejas, e eu não tenho problema de falar nomes aqui, eu não tenho muita ética desse tipo, mas igrejas como Bola de Neve, igrejas como Onda que é exatamente esse papel, porque essas pessoas vêm de lá, elas entram com 17, 18 anos nessas igrejas, no seu período de construção, no seu período de, de encontrar um companheiro, uma companheira, recebe essa carga fundamentalista e, e neopentecostal também, que está tudo junto, e destrói a vida das pessoas. Para mim, essas igrejas são as mais perigosas de hoje. É só um, um desabafo. Eu estou aqui ó, anotando tudo que o Hermes está falando, porque ele vai falando uns negócios que vai tipo... Pô! <risos> o pão de cada dia para fazer essa... Pô, que legal, eu gostei demais disso. Essa analogia de não ser o mais do mesmo, de ser essa metamorfose ambulante, como diria a teologia do Raul. Gostei demais, demais.
1: Mostra a você... próxima
0: pergunta. Sim,
1: pode falar, sim. desculpa é, 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 só que me deu aqui uma, um insight ah, geralmente quando você fala de espiritualidade líquida né? você pensa só de maneira pejorativa eu sinceramente uhum. eu não consigo enxergar a espiritualidade proposta por Jesus que não seja líquida fluida uhum. por isso que Jesus diz aquele que crê em mim do seu interior fluirão rios de água viva. Sim. A gente, quando a gente dogmatiza, a gente cristaliza. A gente quer tornar aquilo algo palpável, sistematizável. E a espiritualidade de Jesus não dá para sistematizar. Ela é fluida. Sabe? Ela traz resposta para demandas do seu próprio tempo. 500 anos se passaram desde a reforma e hoje ainda tem pregadores se dando o trabalho de subir ao púlpito para denunciar as indulgências que já não são cobradas há 500 anos, caramba. E já assuntos que deveriam ser pauta hoje são tabu. Então, por exemplo, o sexo entre os jovens, né? o sexo pré-marital, ninguém fala nisso. É pecado, não pode, e, pronto. E tá, e tá rolando. Normal, direto, direto, milhares direto. de anos. Mas a gente faz vista grossa. Entende? É, vamos que... falar de. Vamos falar é, de. Que... É, Acabou. Vamos falar, vamos falar de masturbação. Não, não há o que se falar. É pecado.
0: É é Eu jogo tá
1: por dia e... aí. E o bichinho tá lá, a mão do cara tá que é calo. <risos> <risos> Exatamente. Não os homônios à flor da pele. Claro. Sabe? E aí você vê aquela turminha coitada, esmagada pela culpa que a religião Sim. coloca sobre os ombros dela. Gente, o evangelho é libertador. O evangelho Sim. não alimenta neuroses. Pelo contrário, estanca a neurose. Só que nós deixamos de pregar o evangelho para pregar dogma, costume, tradições, religiosidade.
0: Bom, é, nossa, tem tanta coisa pra falar aqui Mas deixa eu pegar mais perguntas Senão o pessoal vai ficar bravo é, Perguntaram aqui, eu perdi quem foi Se você já pediu perdão pro Marco Feliciano Pela surra que você deu nele Quando ele demonizou a África A surra de Bíblia que você deu nele
1: Opa. Meu irmão É, rapaz aqui, Eu vou confessar pra você uma coisa Eu acho que é a primeira vez que eu digo isso Assim, em público, hein? Exclusivo! Exclusivo, naquele... é... hein? É... Porque naquele dia eu fui convidado para banca de entrevistas dele. Um programa de televisão. E... e assim que ele chegou, eu vi que os pastores eram todos muito colegas dele e tal. E aquela rasgação de seda. Chegou uma cantada hoje. Eu acabei de receber uma cantada antes de vir para cá. Aí todo mundo ficou, né? Quem é ele? João Wyllys. Quando ele disse isso, eu a seco e disse, esse cara é um pilantra. É um pilantra. Eu tenho certeza que isso nunca aconteceu. E ainda que houvesse acontecido, o que dá a ele o direito de fazer isso? Aí eu fiquei meio retraído esperando a hora. Falei, mas eu vou fazer uma pergunta a ele para expor a sua insensatez. Deixei os meus colegas rasgarem cedo à vontade, que eram tudo amigos, e quando chegou a minha vez eu lancei aquela pergunta acerca da, da maldição que ele alega que Deus tenha a, a, a derramado sobre os africanos. Sim. Poderia ter rendido mais, que é um assunto assim, é um assunto bem complexo e. E eu acho que ele se sentiu meio que encurralado. Talvez, quem sabe, eu não posso perder a esperança, aquilo tenha feito refletir um pouco mais e nunca mais ele tenha retomado aquela, aquela linha de argumentação. Talvez, não sei. Eu não acompanho Tomara. ele. Eu,
0: eu também não, mas eu acho que essa besteira ele nunca dizer, mais faz.
1: Para não dizer que eu não acompanho ele, ontem à noite eu postei uma resposta no Insta dele na convocação que ele faz ao povo brasileiro, em nome do presidente, para um jejum pela nação nesse domingo. Uhum. E ali eu mandei uma respostinha, tanto para ele quanto para o Malafaia.
0: Que bom. <risos> que bom. Vamos lá. Continuando aqui as perguntas agora do Will. É, Hermes, você faria celebraria um casamento homoafetivo?
1: Se eu celebraria um casamento homoafetivo, efetivo. essa é uma pergunta muito recorrente, onde eu vou me Sim. faz essa pergunta, geralmente quem fez ali fez muito bem a pergunta, mas geralmente as pessoas dizem, você faz casamento gay? Eu digo não, eu não faço casamento nem gay nem hétero, quem faz casamento não sou eu. Uhum. casamento é de foro íntimo acontece entre dois corações que se amam agora uhum. a pessoa perguntou se eu celebro
0: é, na verdade, eu, eu, eu melhorei. A, ele, a pergunta foi assim: você faz casamento gay? Não, não, casamento gay eu, eu não faço. Ninguém faz casamento, né? Não existe padre, pastor, ou bispo que faça casamento.
1: Né? Outros já me perguntaram: você aceita o casamento gay? Não, quem tem que aceitar é a é. pessoa que recebe a proposta. É lógico né? que recebeu, é lógico, eu
0: aceitei da minha esposa. É.
1: Eu sou hétero, não tem como aceitar o casamento gay, né? Eu vou estar não. violando a minha natureza. Agora, se eu celebro casamento homoafetivo, sim. sim. Eu sei o custo que isso poderia representar no meu ministério, mas em nome da coerência, em nome daquilo em que eu creio, eu faria de boa. Eu, eu fui chamado para fazer a consagração de duas crianças adotadas por um casal homoafetivo. E, e eles estão discretos, disseram, pastor, eu, eu, a gente prefere que o senhor faça no pátio do nosso, do, do nosso condomínio, porque a gente não quer te expor, a gente sabe que as pessoas julgam, então para evitar uma exposição desnecessária, faz lá. Eu, eu insisti, não, faz na igreja. Não, pastor, a gente prefere que o senhor faça lá. Aí eu fiz lá no, 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 no pátio do edifício deles, registrei, postei, deu uma ueda nada, porque as pessoas infelizmente uhum. ainda são muito preconceituosas, mas o que eu vi ali, o que eu observei na dinâmica entre eles e os filhos não poderia ser definido com outra palavra que não fosse amor, amor. muito amor amor, carinho e respeito Aí, ah, 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 me perguntaram na PUC né, quando eu estive com o Caião recentemente, depois me perguntaram a mesma pergunta me perguntaram por que, que o senhor faria. E eu respondi da seguinte maneira. Aliás, minto, a pergunta foi se eu ordenaria um homossexual sim. ao ministério. Sim,
0: sim. São sempre as duas perguntas que fazem é, o pastor, são, né? São,
1: são sempre as duas Porque perguntas. E casa e se ordena ao ministério. E eu, e eu respondi da seguinte maneira. Bem, eu não ordeno ninguém. Eu reconheço um dom dado pelo Espírito Santo. Isso. Então, no caso ali de, de, de Cornélio, por exemplo, né? Pedro chega na casa de Cornélio, cheio de toque, não querendo se aproximar muito e tal, porque o judeu não podia estar ali, quanto mais tocar num gentil. Pedro começou a pregar, a pregar, a pregar, até uma hora que o Espírito Santo perdeu a paciência. Ele falou: pô, esse cara não vai calar a boca? Foi lá e, pá, batizou Cornélio e a família com o Espírito Santo. Até aquele dia, Pedro achava que dominava a tecnologia do batismo com o Espírito Santo tinha que passar pela imposição de mãos. Ali o Sim. Espírito Santo deu uma rasteira nele, na presunção dele disse, não preciso da tua mão para nada. Acabou. Aí Pedro foi e batizou a família. Quando ele chegou em Jerusalém, os bonitões lá vieram cercá-lo, dar uma saia justa, perguntando, que história é essa, Pedro? Você não só entrou na casa de gentios, mas você os batizou. Aí Pedro disse, como é que eu poderia rejeitar o batismo para quem Deus não rejeitou o seu Espírito? Nossa. Então, partindo do mesmo raciocínio, se Deus dá a um homossexual um dom ministerial, cabe a mim só reconhecer, cara. Pronto. O dom não vem pelas minhas mãos. O dom vem pelo Espírito. E eu reconheço esse dom. Amém. Eu estava Amém. lá em Recife, recentemente. Recife não, é em ah, São Luís. Na galera jovem lá da Chequená, cara, sente. 130 jovens, a maioria universitária, e falávamos sobre homossexualidade. De repente, um pastor se levantou, um pastor de mais de 60 anos, 63, se eu não me engano, olhou para aquela galera e disse, eu sou pastor, eu sou gay. Cara, eu achei aquilo de uma coragem, de uma coragem. E eu imagino quantos pastores gays hoje vivem numa depressão profunda, vivem um casamento de fachada, é Sim. gente usada por Deus para cuidar de vidas, mas que não pode viver a sua autenticidade com medo de ser julgada. Sim. Não é à toa que o índice de suicídio entre pastores é assustador. Eu não vou generalizar e dizer que todo suicídio passou se deva a questões claro. homoafetivas, mas eu arrisco dizer que uma parte considerável é. Sim, então, a, 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 e a igreja não tem problema com a homossexualidade. A igreja tem problema com a verdade. Nosso problema é com Sim. a verdade. Porque Sim, se o sujeito é um for homossexual, é, se ele for gay, mas for discreto, sabe? Viver lá na, na, no armário, sem contar nada pra hum. ninguém, ninguém liga. Aí ele vai ser içado lá o posto de ministro de louvor, de líder da dança, do teatro, até de pastor. Agora, o dia que ele chegar e disser, eu sou gay, a mesma igreja que ele serviu por anos, vai dar um Exclui. pé na bunda dele. Verdade.
0: Exclui, Deixa eu já aproveitando aqui e fazendo uma pergunta. Pra... Pastor Hermes, a ira de Deus foi encerrada na cruz
1: essa é a pergunta. Se a ira de Deus foi encerrada na cruz. É. Bem, a... primeiro a gente precisa entender o que vem a ser a ira de Deus. Né? Nós, nós achamos que a ira de Deus seja análoga à ira humana. Sim. A nossa fúria, né? a nossa raiva... E a ira de Deus nada mais é do que a indignação de Deus contra toda injustiça, contra tudo aquilo que, que desumaniza o ser humano, que coisifica o ser humano. E Jesus sorveu completamente o cálice da ira divina. Ele, ele não, não deu só uma bitoca e deixou uhum. o resto para gente sorver. Não, ele absorveu por completo. Então eu creio piamente que a, a, a ira de Deus foi espiada, porque senão não, não faria sentido doutrinas como a, a da propiciação e da expiação. Na verdade, a, a culpa do homem foi espiada e a ira de Deus foi propiciada. Então não resta nada não há o que ser feito, a não ser desfrutar da misericórdia da graça de Deus.
0: E falando ainda sobre ira, é, principalmente dentro dessa teologia pentecostal e até anel pentecostal, a ira é realmente essa raiva de Deus. É um ódio de Deus por uma parcela da população, né do, dos seus próprios filhos, que não vivem uma 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 conduta moral que esse suposto Deus teria criado. Então você não percebe você não entende ira de Deus como essa essa raiva, essa vontade de exterminar essa parcela da população.
1: Hum, de maneira nenhuma, cara, Deus é Deus é amor. Deus é Deus amor. Não, Deus não sabe fazer outra coisa que não seja amar. E até na ira tem mais amor numa gotinha da ira divina do que em todos os oceanos dos sentimentos humanos. Então, mesmo quando Deus se ira, Ele não deixa de amar. Quer dizer, o objeto da ira de Deus segue sendo o objeto do seu amor. Agora, depois de Cristo ter sorvido inteiramente o cálice da ira divina, eu diria que a ira divina hoje ela é dirigida não a seres humanos, mas ela é dirigida a estruturas que produzem, que perpetuam a iniquidade, a injustiça. Então, é contra essas estruturas que a ira de Deus se ergue, se levanta, mas não contra o ser humano em si.
0: Amém. Tem uma pergunta aqui do Elton, acho que é Elton, pelo, pelo que está é escrito, Hermes, é, qual é a dificuldade... Das igrejas é, adotarem, é, olharem para essa questão da justiça social, principalmente igrejas, segundo ele, de tradição reformada.
1: Qual a dificuldade, rapaz? Você sabe que o capitalismo, como nós conhecemos, é filho bastardo do protestantismo. A reforma,
0: né?
1: É. Então, a. É complicado, porque a, a teologia da prosperidade, a, ela, ela tinha que surgir em algum momento. Ela é a filha caçula disso tudo. Porque é a junção do, do protestantismo. Na verdade, a teologia da prosperidade é, é fruto de um incesto. De um incesto. Do protestantismo, como sendo o pai, deflorando o capitalismo, porque <risos> a, o capitalismo é, é filho do protestantismo Sim. e nesse incesto, o fruto desse incesto é essa anomalia, é essa aberração chamada teologia da prosperidade, que é uma teologia Verdade? centrada no, no bem-estar do indivíduo, uhum. não se pensa em termos coletivos. Quando se fala de prosperidade, não, não está se referindo à prosperidade bíblica, que é a, o xalom, que é o bem-estar geral. Não, está se referindo a, a uma conquista financeira, material, a um êxito pessoal. Isso, na cabecinha deles, é que é a prosperidade. E, biblicamente falando, prosperidade é outra coisa. Você sabe como Deus afere o êxito a prosperidade dos seus filhos? É pelo número de ação de graças que se chega ao trono a cada dia por aquelas pessoas. Quer dizer, se houver dez pessoas agradecendo a Deus pela minha vida, minha vida passou a representar alguma coisa. Isso é prosperidade para Deus. Você vai encontrar Paulo falando disso muitas maneiras, muitas vezes. Por exemplo, lá na sua carta aos Coríntios, na segunda carta, no capítulo 9, ele, ele está falando de ofertas, né? ele está falando de uma igreja que se, que se negou a participar, ou melhor, de uma igreja que ele pediu que não participasse porque estava numa situação pior do que os crentes em Jerusalém. E aquela igreja disse, não, você não vai nos privar desse privilégio. Não, nós queremos participar. E diz o texto que na, na, na sua pobreza, na sua miséria, ela superabundou em generosidade. E ele vai dizer que isso faz com que o número de ação de graças aumente diante de Deus. Então, eu não quero ser apenas aquele que louva. Eu quero ser aquele que é motivo de louvor. Eu quero ser bênção na vida do outro. Então, se Deus está me abençoando financeiramente, Ele não está pensando em mim. Ele está pensando em você. Eu sou um canal. A bênção passa por mim para te alcançar. E quando ela te alcança, isso resulta em ação de graças. Então eu sou um canal bem sucedido. Porque eu não retive. O que passou por mim não ficou em mim. Chegou a outros. Você falou aí desse trabalho social que vocês estão fazendo. A gente aqui faz lá no lixão. Essa semana, no último sábado, 121 famílias receberam as cestas básicas. Se pelo menos uma daquelas famílias, na hora de consumir a sua cesta básica, se lembrar de nós e agradecer a Deus pela nossa vida, cara, isso vale mais do que roupinha de marca, isso vale mais do que carro do ano, isso vale mais do que tudo. Isso é juntar tesouros no céu. Não foi Jesus quem disse, para que juntássemos tesouro no céu e não na terra, porque lá a ferrugem não come? O céu, o céu é o outro. Diferente do que dizia o Jean Paul Sartre, né? o inferno são os outros, na verdade, os outros são o céu. E só há uma maneira de enviar uma remessa para o céu. É investindo na vida do outro, é sendo benção na vida do outro, e de maneira despretensiosa, sem esperar absolutamente nada em troca. Infelizmente, a gente faz da generosidade uma moeda... A gente faz é proselitismo. Então eu estou te ajudando no afã de te atrair para a minha igreja. Quer dizer, se você não se converter, eu não terei cumprido o, o meu propósito. É a minhoca no
0: anzol, né?
1: Exato. A gente se esquece que quando Jesus arregimentou é, 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 os primeiros discípulos, que eram pescadores, eles usavam redes, não anzóis. Quando ele disse para Pedro, eu, eu te farei pescador de homens, não é no sentido de lançar um anzol com uma isca, com uma intenção por trás, para enganar o peixe quando vê o cara está dentro. Essas estratégias mirabulantes que as igrejas usam hoje para atrair pessoas, muitas vezes chegando ao ponto de, de fazer uso de sincretismo, tudo isso é. É, é simplesmente usar de má fé. Eu lembro que, uh, coisa de dois, três anos atrás, a gente começou a cantar canções seculares nos cultos. E eu chamava uh, esse trabalho de rastros da graça. E eu queria, com isso, mostrar que a graça de Deus não é monopólio da igreja. E que o Espírito Santo, ele para onde quer. Ninguém sabe de onde veio, nem para onde vai. Aí, de repente, eu trago um Renato Russo. E canto lá, é preciso amar as pessoas, como se não houvesse amanhã. E eu pergunto, vem cá, gente, de onde ele tirou isso? Quem o inspirou? Ah, mas ele era isso, era um drogado? Não interessa. E o dia em que nós dedicamos um culto a cantar canções do Raul Seixas? Uau. Como assim, pastor? O cara era um satanista. Meu irmão, a, a Bíblia diz que o diabo adora a Deus. O diabo adora Deus. É muito melhor do que ficar cantando essas canções, esses mantras gospel aí, que não tipo... leva coisa nenhuma. E, e Jesus já está de saco cheio de lindo, lindo, lindo. Ah, é... Vai chover, fala, vai chover, vai pelo chover. Pelo amor de Deus, eu já sei que eu sou lindo. para com isso. Vocês fazem mais do que isso. Mas se as mãos que eu levanto aos céus em louvor, não forem as mesmas que eu estendo ao próximo em amor minha adoração não vale de nada Deus não está nem aí para essa rasgação de cedo idiota que a gente faz nos nossos cultos então, a, quando eu comecei esse trabalho, muita gente me perguntou vem cá, isso aí é uma estratégia evangelística eu odeio isso eu odeio isso falei não,
0: não tem nada de
1: estratégia não é para trair os encaltos, aí é quando eles estiverem aqui, aí eu vou dizer a verdade para eles. Aí eu entro para. com a palavra. Aí eu entro com a palavra. Para, gente. Para. É por isso que a gente perdeu a credibilidade. Ninguém acredita mais no mundo evangélico. Porque é sempre, tem, sempre tem uma intenção. Sim, sim. E, cara, olha, eu já vi cada uma que se eu te contasse, você duvidaria. Eu não Até... duvido de mais nada do mundo evangélico. Então, então segura essa, segura okay. essa. Você vai me surpreender. Eu, eu entro uma vez numa igreja, na sede da Igreja Universal. Tava, se eu não me engano, estava chovendo muito. Eu, eu acho que eu entrei para me proteger da chuva. E tá. fiquei lá atrás esperando acalmar. E estava super lotado. Isso já tem muitos anos. A sede deles ainda era na abolição aqui no Rio. E eu ouço lá o bispo dizer, gente, quantos aqui gostariam de prosperar? Todo mundo é... Então, nós vamos consagrar a sua carteira e tudo que tem dentro dela a Deus. Levanta a sua carteira ao céu. Todo mundo levantou a carteirinha ao céu, recheada de dinheiro. Caiu, levantou... a sua? Isso ah, que estava lá dentro? Olha, na época eu não tinha a cabeça que eu tenho hoje, mas também não era idiota. <risos> <E>? <risos> Deixa a minha carteirinha no lugar. <risos> Quando o cara acabou de orar, que todo mundo foi devolver a carteira ao bolso ele disse Epa peraí, aí gente não não eu tô achando que vocês não estão entendendo Consagrou. se alguém se alguém sair daqui com dinheiro no bolso é ladrão falou exatamente assim porque quando algo é consagrado a Deus é de Já, Deus
0: foi uma armadilha mesmo né perdeu porque... só
1: faltou só faltou falar como o malandro carioca perdeu malandro perdeu Cara, e eu vi aquela multidão ir lá pra frente, abrir a carteira e fazer assim. Cara, eu corei. Eu falei, meu Deus, isso não é evangelho. Por que, que as pessoas hoje estão tão armadas? É, é muito difícil você falar de Jesus pra alguém hoje. Porque é, é raro uma pessoa no Brasil que não seja desigrejada, que não tenha passagem por uma igreja evangélica. Então já está vacinada, já tem anticorpos. Para você alcançá-la, você tem que encontrar uma fresta na armadura dela. E, geralmente, armaduras hermeticamente fechadas. Sim. Eu estou absolutamente convencido que só existe uma maneira de alcançar esses corações. E é pelo amor. Não tem outra maneira.
0: Pelo amor é e pelo relacionamento, pelo né?
1: Exatamente. É menos discurso. E mais abraço, carinho, amor, atenção. É disso que as pessoas estão precisando. As pessoas não querem mais saber de igreja. Na minha época de faculdade, teve um, um, um momento vago, o professor faltou, não me lembro o quê. E um colega meu, gay, se aproximou de mim e começou a me fazer pergunta: vem cá, você é pastor, né, professor? Então, eu era cristão, eu vim da Paraíba. E eu era presidente da mocidade, uma Assembleia de Deus. Nós tínhamos 200 jovens. Era uma mocidade linda. Até que um dia eu resolvi assumir a minha homossexualidade. E a igreja me botou para fora. Meus pais me puseram para fora. E eu, de tanta vergonha, larguei tudo, vim pro risco da psicologia. Falei aqui, você não procurou nenhuma igreja? Eu tentei. Só que eu coloquei no meu coração que minha homossexualidade não seria mais segredo. Então eu já chego dizendo, gente, eu sou gay. Imediatamente eu sou olhado de... Claro. Atravessado. Agora eu estou num centro bandista. Lá eles me acolheram. Com eu, amor. Eu cheguei... Aí eu disse, que bom que você foi acolhido. Aí ele começou a chorar. Na sala de aula. Ele disse, cara, mas o meu coração é cristão. <risos> Eu estou lá, eu não gosto de nada daquilo, não é aquilo que eu creio. Eu só estou lá porque lá me acolheram. Mas eu tenho saudade dos louvores, eu tenho saudade de orar, eu tenho saudade da companhia dos irmãos. Mas eu não consigo viver mais uma mentira. Olha que situação. Quando o apóstolo Paulo diz que onde está o Espírito do Senhor, aí há liberdade. Você provavelmente ouviu muito isso, né? Eu cresci ouvindo isso. É liberdade para gritar, vamos Ai. gritar! É liberdade para pular, vamos pular! Cara, meu Deus.
0: Não é só ouvi, como produzir muito desse tipo Eu de...
1: também, eu também é. dou a mão palmatória. Mas é, é liberdade é ser o que se é. Por isso liberdade, que Liberdade, né? Não tinha
0: que mais nada depois disso, né? Era tão simples.
1: Liberdade. E ele diz, e nós com o rosto descoberto, somos transformados de glória em glória. Quer dizer, a, a igreja virou hoje uma fábrica de máscara. Antes fosse esta máscara aí para nos proteger do coronavírus. Mas Sim. não, é, é máscara mesmo de hipocrisia. A pessoa finge ser o que ela não é. Enquanto isso não mudar, jamais haverá transformação. Porque o ponto de partida na transformação operada pelo Espírito Santo é aquilo que se é e não aquilo que se finge ser. Agora, se o um homossexual se converte, como se dá essa transformação? Ele vai se tornar hétero? Não. Ele pode continuar sendo homossexual, mas com um caráter parecido com o de Jesus. Tanto o gay quanto o hétero necessitam se converter. Sim. Necessitam passar por essa metamorfose, por esta metanoia. Até a palavra metanoia, que é, na nossa Bíblia é, é, é arrependimento, foi mal compreendida. A gente pensa em arrependimento como chorar, como sentir remorso, pesar Emoção, pelos né? seus erros. É. E metanoia é expansão da consciência. Deus é claustrofóbico. Deus não habita em mentes fechadas, Meu obtusas. Deus habita em mentes arejadas. Então, a primeira coisa que o Espírito Santo faz, por isso que ele vem como vento, ele dá uma arejada na cuca da gente. Agora, a partir do momento que a minha consciência se expande, nela cabe o gay. Nela cabe o, o, o fiel de qualquer tradição religiosa. Porque a se, mulher cabe trans, no homem, trans. se cabe no coração de Deus, o que comportar no coração de Deus tem que caber no meu coração. Caso contrário, não houve metanoia coisa nenhuma. O que houve foi um afunilamento. O que eu estou vendo a igreja produzir hoje é um obtusamento, um afunilamento das mentes. As pessoas não conseguem enxergar senão através de uma viseira que a religião dá. Isso nos Viste. torna a gente insuportável, intolerante. Eu não sei você, mas eu tenho tanta dificuldade para lidar com crente.
0: É a única. É, é, minha esposa vive falando isso. Olha, você tem paciência com qualquer tipo de pessoa. É, a gente vive nas periferias, nós trabalhamos lá. Qualquer tipo de pessoa, mas crente, e agora, nos último, no último ano, eleitores do Bolsonaro são as duas pessoas que eu não consigo mais. É um confessando um pecado meu aqui. Eu não tenho mais condição de tratar com esse tipo de pessoa. Por enquanto, eu não tenho mais. Eu preciso passar por um, uma, uma cura e libertação, fazer veredas. Não sei se você conhece esse curso, o Veredas. Você faz o Veredas para mim conseguir lidar com esse tipo de gente. Eu, eu não tenho mais assim,
1: cara. Só Jesus expulsa Bolsonaro das pessoas. Só Jesus. <risos> Mas aí, cara, eu olho para Jesus, ele é a minha referência. Com quem Jesus tinha lá, os pega para capar?
0: Pois é, eu me pego nisso, mas às vezes eu acho até... Eu, falo, eu, acho, que eu tô, acho que eu tô forçando só para me justificar. Porque Jesus também não tinha paciência com o religioso, não. Não, não
1: tinha. Não tinha. tinha. Não tinha. E, e ó, também não tinha papas na língua, não.
0: Não, eu xingava a, de... Seria Quando o nosso filho tinha... da puta hoje, é o que exatamente, ele falava.
1: Exatamente, exatamente. O Geração Adúltera Nossa. soa tão bonito pra nós, né? É, é exatamente. Ah, geração Adúltera, mas é o FDP nosso hoje. Então Jesus não tinha... Quando lidava com o religioso, ele rodava a baiana. Agora, como é que ele tratava o excluído? Como é que ele tratou a samaritana lá no Poço de Jacó? A prostituta, a mulher flagrada em adultério. Da mesma maneira que o Drauzio Varela tratou lá ah. o, a trans com ah. carinho. Com a, eu acho Mas que era isso sim. que deixava os religiosos revoltados.
0: Sim, sim. sim. Pastor, é, eu vou para a última pergunta e a gente, é, tanto eu quanto você, nós temos que encerrar. Tem, é, é até uma pergunta ainda do... do... Nossa, eu perdi aqui. Eu tô estou tô anotando um monte de coisa aqui, ó, que você vai falando, eu estou no meu caderninho aqui. Mas perguntaram aqui... Cadê, gente? Cadê, gente? Vocês são a pergunta para vocês são então universalistas? Respondendo rapidamente da minha parte aqui, é, eu, não, eu, eu também não gosto de títulos porque isso limita muito. Então eu precisaria saber o que, que você pensa de universalismo. Mas enfim, eu não acredito de forma alguma em condenação eterna da parte de Deus para um filho dele. Mas eu vou deixar o Hermes responder aqui. Pastor Hermes, você é universalista?
1: Mais uma vez, eu não gosto de rótulos, Sim. mas se, se você compreende o universalismo como sendo uma atribuição de onipotência ao amor de Deus, então eu sou universalista. Por quê? Veja, dentro do sistema arminiano, Deus quer salvar a todos. Mas não pode. Não Coitado. consegue,
0: tadinho. Não, não consegue. Dá. Ele tenta, tem... o Espírito Santo vem é. convencer, é,
1: mas não mas, consegue. Não
0: consegue. Não
1: é. Só faltou na Bíblia registros dessas tentativas <risos> malfadadas, né? <risos> mas aí você vai pro mundo reformado, ou oh, aí já muda.
0: Ele consegue tudo.
1: Porque ele pode. Mas, mas não quer. É. Então, eu não me dou com nenhum, nenhuma dessas caricaturas de Deus
0: O ou Deus você é um encontro... Deus fraco
1: ou é um Deus é, bizarro, né? é bizarro, maldoso Exato O Deus que eu encontro em Jesus, tanto pode quanto quer Ele pode e ele quer Então, Logo. operando Deus, quem impedirá? Eu acredito, o apóstolo Paulo diz que ele é salvador de todos os homens, principalmente dos fiéis. Então, gente boa, <risos> os fiéis não são os únicos. Ele é salvador é. de todos os homens. Então, 30%. no final, no final, no final, no final, não vai sobrar ninguém, ninguém que não tenha sido alcançado por esta graça inefável. A única chama que arderá para sempre é a chama do amor. Eu não posso acreditar em um inferno que goze de uma prerrogativa exclusivamente divina. A única coisa que dura para sempre é o amor.
0: A gente criou um Deus torturador. É um Deus torturador. É um Deus que preparou uma sala de tortura que vai torturar eternamente parte dos seus filhos. A gente, isso aí eu tô falando de crente que que, que, que ofende o Bolsonaro por ter apoiado, por ter falado do ultra, mas a gente acaba acreditando nesse mesmo Deus que criou uhum. uma sala de tortura eterna. Que bagulho é esse, gente? Que Deus é esse? Se você acredita nesse Deus,
1: eu sugiro a você não servi-lo, porque não esse não é um Deus que deve ser servido por ninguém. Eu eu acho sinceramente o ateísmo muito melhor. Mas, muito melhor. Eu Ou preferiria até o ser
0: ateu. Você acredita nesse Deus, você não vai conseguir ser ateus, seja satanista, então. Fala assim: não, eu vou contra esse Deus, porque isso é um Deus bizarro, um Deus bizonho.
1: Hum. Agora, olha o grau de, de, de perversidade né, da, da nossa espiritualidade quando perde o foco da graça. Ah, geralmente se diz o seguinte: bem, eu vou estar lá no céu, né, gozando das Quer dizer, não, não chega a ser o céu muçulmano, né? mas... <risos> Tirando... Brincadeirinha, viu, Ângela? <risos> Tô brincando. Mas eu vou estar tá lá nas ruas de ouro, nesse céu que o pessoal pinta, né? Horrível. Sabendo que alguém a quem eu muito amei vai estar naquele exato momento sendo torturado. E não vai ser por um segundo, vai ser por trilhões de anos, vai ser eternamente. Ah! Mas aí Deus é bom, Ele Ele vai me submeter a uma amnésia, eu nem e... vou lembrar daquela pessoa. Que alegria Puts, da minha parte, que né? Paróves que meu amigo, Putz que Paróves que. espiritualidade mequetrefe é essa? Que desgraça é essa? Isso não vem de Jesus. Se eu estiver no céu e alguém que eu amo estiver no inferno, ah, eu sinto muito. Esse céu eu não quero. É impossível. Então eu prefiro crer de todo o meu coração numa reconciliação universal. E quem imagina que seja uma doutrina nova, não. saiba que lá atrás, quando a teologia se bifurcou, quando a igreja se bifurcou, né? igreja oriental e ocidental, a ocidental graças a Agostinho ficou com essa visão eu adoro Agostinho, mas ele não acertou em todas não
0: e a igreja,
1: e a igreja oriental ficou com Orígenes, com outros que sempre defenderam uma reconciliação universal claro. eu até gostaria de dar aqui uma sugestão, procurem ler um pouco da teologia oriental Procurem ler um pouco da teologia uh, uh, de, de caras como Tolstói. Tolstói era um universalista. Aí, procura é, isso. Procura ler um pouco os ortodoxos. Você vai ficar boquiaberto e sempre com base bíblica. Não é coisa da nossa cabeça, não. Se você quiser ler alguma coisa mais uh, contemporânea, apesar de eu não gostar de ficar uh, sugerindo enlatados, mas de vez em quando surge lá no meio norte-americano alguém que pense fora da caixinha. Um deles é o Rob Bell,
0: sim. Leia, sim, Rob que, Bell. que é como um dos maiores hereges da nossa sim, sim. época pela, pela teologia tradicional. Um é grande verdade. cara. Teve no Brasil é ano, passado, ano passado, se não me engano, teve no Brasil. Enfim, cara, é... nossa, eu, eu, eu... Sinto muito ter que encerrar a live. Eu já é meio de e-mail. É, sinto muito não poder passar aqui para você todas as perguntas que foram passadas. Gente, nos perdoem, mas não temos mais tempo. O Hermes tem compromissos. Eu, daqui uma hora, preciso estar lá na comunidade nós estamos lá é, é, acolhendo o pessoal. Então, eu só queria aqui agradecer. Pastor Hermes, foi um, foi um tempo tempo precioso, é, eu vou, vou falar por mim mesmo. É, cada um tem a sua. Mas por mim foi uma hora e meia de, de aprendizado, de, de um bate-papo extraordinário. Eu anotei uma porrada de coisa que você falou aqui, está tudo anotadinho. A mente vai borbulhando. Eu já estou louco para escrever pregação. <risos> Não pode ouvir um negócio que você já quer escrever uma pregação. <risos> então de verdade, de coração é, é... obrigado por ter nos doado esse tempo. e Eu queria que você é, deixasse suas configurações finais, pessoal tipo aí, fica à vontade.
1: Bem, mano, a alegria foi foi minha. Eu fiquei muito feliz com o convite e eu espero que seja aí uma oportunidade de nós estreitarmos nossa amizade. Quero me colocar à sua disposição. A hora que quiser fazer outra, só me avisar é. que vai ser um prazerzão estar com você. Eu acompanho o seu trabalho, admiro o seu trabalho. Posso te confessar uma coisa? É. Assim que você surgiu no cenário, eu achei que era modinha. Estou De... sendo Porra, sincero. Por
0: causa das tatuagens?
1: Estou sendo sincero. E depois que eu comecei a ler suas Obrigado. coisas... Quando eu comecei a ler suas coisas, eu disse... Cara, o cara é bom. O cara tem conteúdo. E eu peço a Deus Porra. que levante muitos como você. Muitos e que que esses hereges miseráveis que estão por aí explorando a boa fé das pessoas e, e colocando um peso de culpa sobre elas que eles nunca mais consigam ter uma noite de sono tranquila por causa uhum. de gente como você
0: como Elias
1: Elias foi chamado de o um perturbador de Israel lá vem o perturbador <risos> e que nós sejamos esses perturbadores, que tirem o sono desses falsos profetas e que o povo de Deus acorde, largue de ser massa de manobra. E só para concluir, se você me der dois minutos. À pode vontade, ser. à vontade. Ah, o, o, o Bolsonaro convocou um jejum. Na verdade, foi ele, coisa nenhuma. Ele é só o fantoche na mão, na mão dos pastores, do Malafaia, do Feliciano, dessa turma nojenta que está aí. E convocou um jejum para domingo. Eu não vou fazer esse jejum por dois motivos. Lógico.
0: Eu, vou fazer, eu só não vou fazer churrasco porque eu estou de quarentena.
1: <risos> eu não vou fazer o jejum. Primeiro que o jejum em Israel era feito quando ocorreu uma grande catástrofe em Israel. E por que, que eu vou fazer jejum por uma gripezinha? Pois é. Um resfriadinho. Não faz então, sentido. Uma palhaçada. E segundo, porque eu não acredito nesse tipo de jejum, Nossa. o jejum que eu pratico está em Isaías 58, que diz que Nossa. é repartir o pão com aquele que nada tem. O que agrada a Deus é eu pegar o meu pratinho e esperar dar meio dia para consumi-lo. Tem gente que faz até contagem regressiva, né? Sim. 10 nove, oito. <risos> Ou eu pegar aquele mesmo prato e repartir com aquele que não tem o que comer. Então, em vez de jejuar domingo, jejue todo dia. Reparta com aquele que nada tem, porque este é o único jejum que toca o coração de Deus. Barriga vazia não representa nada para Deus. Não te faz mais espiritual. Isso é uma herança gnóstica, que coloca tudo que é material como sendo maligno, e o que é espiritual como sendo benigno. Pois o diabo não tem corpo e é maligno. Jesus tem corpo e é bom. Então, não tem nada a ver com materialidade, com. Porque se eu me privar de algo que me dá prazer, eu estou me santificando. Gente, que palhaçada! Para com isso. Ei, faça amor com quem você ama. Não se prive, não. Faça muito sexo. O sexo é coisa de Deus. Inclusive, Deus, não...
0: inclusive dá que o sexo com bumbum, viu gente? Fica à vontade. Ah, gente, você tem... usa pra fazer
1: <risos> O problema é seu. Tem, tem gente que pensa que se privando de sexo, fazendo jejum de sexo, tá agradando a Deus. Eu conheci tem. um pastor que o cara ia para o monte, passava 40 dias no monte. Ai. Aí eu perguntei. Nem, ele, nem Jesus passou 40 dias. Aí eu perguntei a ele, meu, meu camarada, e, e quando dá aquela vontade. Aí ele sacou da bolsa um vidrinho de óleo ah. e disse... Eu bisunto o meu negócio de óleo e digo, cai por terra em nome de Jesus. Ah,
0: eu achei que ele ia usar o óleo como um óleo de massagem, pelo menos.
1: Mas nem pra isso, pastor. Você vê que loucura, cara. As pessoas estão vivendo uma... Cara... Meu Deus do céu, deixa pra lá, deixa pra essa lá. É, é, é doideira assim, total.
0: Então. É, agora me surpreendeu. Agora realmente essa eu nunca tinha ouvido. O Mas cara
1: é verdade. o fica...
0: papo uhum. o órgão.
1: Uhum. <risos> Aí a vontade de perguntar é: vem cá, você deixou um vidrinho desse com a sua esposa.
0: <risos> Aí ele vai falar, não deixei. Pai. Pois, pois, é. É. Ela pois
1: tá é. Usando todos... é. Pois é, enquanto tu tá no Monte pedindo a benção, o Ricardão tá recebendo a benção lá embaixo. Lá
0: na sua casa.
1: <risos> Pastor,
0: muito, muito obrigado, de verdade. Valeu, por mano, valeu. É uma alegria ter você aqui, e pelos comentários e por tudo que o pessoal tá dizendo, e por conhecer grande parte das pessoas que estão aqui, eu posso dizer em nome de todos aqui, foi uma grande alegria partilhar esse momento com você, e espero que tenhamos muitas outras, não somente na live, espero um dia poder que abraçar. Tem um comentário lá na, na, na minhas redes sociais de alguém que falou assim: o meu sonho, eu vou te marcar, eu vou procurar e depois te de marcar. O meu sonho é um dia poder abraçar o Pastor Hermes e ficar um tempão abraçado com ele. E vai ser até ridículo, mas o dia que eu ver ele, eu vou fazer isso. Eu vou te marcar lá. Quem sabe você consegue realizar esse, essa alegria desse irmão? Poxa, nosso.
1: obrigado. Eu, eu fico assim sensibilizado com tanta demonstração de carinho. Que se por um lado é pedrada atrás de pedrada. É, mas por outro lado, cara, compensa. O carinho que a gente recebe das pessoas é, é fascinante. Obrigado pelo carinho, gente. Um beijo no coração de todos vocês.
0: Gente, Deus abençoe. Sigam aí o Pastor Hermes. Procure os livros dele. Está na Amazon, né, Pastor? Você disse?
1: Sim, sim. Os, a maioria dos meus livros está na Amazon. Você procura lá, Hermes Fernandes, está lá. Agora, se você quiser o Apocalipse, é só você fazer uma transferência de 59,90 para a minha conta... Quiser anotar a conta, tá? Bradesco, agência 0582. Bradesco, 0582. E a conta é 73784-4. 73784-4. 73 em nome de Hermes Carvalho Fernandes. O CPF 936-697. 92715, 936-697-20715. Aí você me envia o comprovante e eu te mando o livro para sua casa, tá bom? Eu vou ver é quase ainda amigo, pra pastor. ler. Eu anotei aqui, mas vou até fazer melhor. O, o pastor,
0: eu vou pedir para você me mandar no um WhatsApp depois. A gente vai fazer uma arte legal, a gente vai postar. É, de repente até com uma descrição do livro, enfim então você que quer o livro e por algum motivo não anotou, fique tranquilo ainda hoje aí nas redes sociais minha Dona Dequatos, a gente vai estar tá partilhando como você adquirir, pode ser pastor, você manda pra mim no WhatsApp? beleza, obrigado gente, Deus abençoe pastor beijo pra todo mundo aí do Rio até mais, Cê, pra você. Tchau, tchau. Pedindo
1: capítulos da tradição. para me portar como um discípulo nessa missão. Entendeu? Coerência, humildade, alegria. Com aquela certa dose de inadequação. Sem a fantasia do.